0: One, two, three. listen.
1: Also die erste Frage ist nicht, solltest du overreachen? Die Frage, die sich mir wieder eher stellt, ist halt, kannst du overreachen, wenn du ein Jahr richtig trainierst? Und ähm, damit meine ich, hast du die Bewegungskompetenz, hast du die neuronale Ansteuerung, einen Muskel überhaupt zu einem Grad zu aktivieren? dass du einen richtig guten Stimulus dabei rausbekommst. Ja, und ähm, es kann durchaus sein, dass das nach nach einem Jahr Training zu einem größeren Grad schon der Fall ist, zu einem Grad, der der sinnvoll wäre, vielleicht mal ein Overreaching zu nutzen. Dieses Thema Overreaching ist sowieso etwas, was in Theorie auch nur bis jetzt Sinn macht, das man vorgelagert. Aber was meine, meine Bedenken wären, sind einfach die, dass dieses Overreaching unter Umständen nur zustande kommt, wenn man noch nicht der erfahrenste Athlet ist, neuronal und von der Bewegungskompetenz, dass es nur dadurch zustande kommt, dass man halt irgendwann so viel Trainingsvolumen macht, dass man sich gefühlt overreached fühlt. Moin aus Hamburg und willkommen zu The Art of Personal Training. Mein Name ist Arne Otte, der Host dieser Sendung und heute gibt es quasi ein, ja ich möchte fast sagen Sonderformat, denn ähm, ich habe einen Gast mir eingeladen, den die meisten von euch wahrscheinlich noch nicht kennen werden, die wenigsten wahrscheinlich, ähm, den Nils Polte. Habe ich eingeladen. Der ist jetzt am anderen Ende des Mikrofons. Äh, Wenn ihr bei YouTube zuschaut, ist er noch nicht zu sehen. Kann sich in Zukunft vielleicht ändern. Und Wer sich jetzt fragt, okay Arne, ähm, wer ist Nils und warum ist er bei dir im Podcast? Ähm, Nils ist selber Coach. Nils ist sehr, sehr passionierter Natural Bodybuilder. Nils ist auch noch sehr jung und ähm, ja, Nils ist mittlerweile so etwas wie ähm, ein, man sagt es ja im Englischen, Intern geworden bei mir, ähm, Praktikant für die, die noch Deutsch sprechen und ähm, ja, ich habe gedacht, ich mache mal ein Q&A und werde Nils da mal dazu holen, damit er vielleicht mal seine Geschichte erzählen kann, wie er zum Bodybuilding gekommen ist, das wird er bestimmt gleich tun, was ich sehr, sehr spannend finde. Aber zuallererst mal Nils, herzlich willkommen, cool, dass du am Start bist, ähm, heißt ihn alle herzlich willkommen, leise, denn Nils hat gesagt, er ist ein bisschen aufgeregt, aber er hat gerade 5 Gramm Ashwagandha genommen, also sollte alles cool sein. Nils, wie geht's dir?
0: Mir geht's sehr, sehr gut, auch ja. erstmal herzlich willkommen und tausend Dank für die Einladung, es ist mir eine große Ehre, Gast in deinem Podcast sein zu dürfen, gerade wenn man sieht, wer schon alles bei dir zu Gast war und ja, ich bin Nils, 23 Jahre alt, studiere aktuell VWL und mache jetzt seit etwas mehr als vier Jahren Bodybuilding, also gehe jetzt in mein fünftes Trainingsjahr, genau. Mhm. Soweit war alles korrekt.
1: Alles korrekt abgedeckt, ne? wunderbar. Ähm, genau, und du bist ja, ich weiß gar nicht, seit wann sind wir in Kontakt? Das sind auch schon ein paar Monate, ne?
0: Ähm, ich glaube, ich habe dir das erste Mal im November letzten Jahres geschrieben.
1: Okay. Und was was ich, glaube ich, interessant finde, also ich finde es sau interessant und die Zuhörer sicherlich auch, wie du zu diesem Sport gekommen bist und was so dein Warum hinter diesem Antrieb ist, Bodybuilding zu betreiben.
0: Genau, das hat damit zu tun, dass ich genetisch nicht so viel Glück hatte, wenn man das mal so sagen darf. Ich hatte ähm, während meiner Pubertät mit, oder Ja, etwas später danach, mit 17, 18, ähm, eine sehr schwere Akne auf meinem Rücken und teilweise auf der Brust und auf meinen Schultern. Das war sehr extrem. Das hat mich damals auch extrem belastet, psychisch. Und ähm, ich war damals noch in der Schule, in der Oberstufe. Und da hat, glaube ich, jeder mal eine Stufenfahrt. Und unsere Stufenfahrt ging dann an einen Strand, also sowas wie ein Strandurlaub. Und ja, ich kann mich noch daran erinnern, dass das damals nicht leicht für mich war zu akzeptieren, dass ich jetzt mit meiner Akne da am Strand umlaufen muss. Und das hat damals, ja, ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, aber ich habe mich äh, so gefühlt wie vor einem Nervenzusammenbruch. Also ich musste aus dieser Situation entkommen und ich wollte nicht an dieser Stufenfahrt teilnehmen. Ähm, Ich hatte damals zum Glück einen Lehrer, dem ich sehr vertraut habe und habe dann mit ihm das Gespräch gesucht und habe ihm versucht zu erklären, was ich für ein Problem habe. Und ich kann mich noch an das Gespräch erinnern, als wenn es gestern wäre. Ich habe eine halbe Stunde keinen Ton rausgebracht. Ich konnte wirklich nichts sagen. Und äh, ich glaube, es ist eine weitere Stunde vergangen, um ihm zu sagen, was überhaupt los ist. Und ich glaube, er war damals auch etwas überfordert mit der Situation er hat mir damals aber gesagt, dass ich damit offensiver umgehen muss und da musste ich damals lange drüber nachdenken und ich wusste damals, dass mein Körper immer irgendwie ein Merkmal bleiben wird mein Leben lang aber ich konnte ich irgendwann hatte ich das Gefühl, dass ich entscheiden kann, ob das ein positives Merkmal ist oder ein negatives Merkmal und dann dachte ich mir, wenn mein Körper schon ein Merkmal ist, dann weil er muskulös ist und um Muskeln aufzubauen, muss man halt ins Gym gehen. Und dann habe ich mich damals in einem Gym angemeldet und habe erstmal angefangen zu trainieren. Und so bin ich zum Bodybuilding gekommen. Ich hatte damals nicht die Absicht, andere Leute zu coachen oder in Zukunft an Wettkämpfen teilzunehmen. Ich wollte einfach mit mir selber zufrieden sein. Und das war ich damals nicht. Ich war totunglücklich. Für manche ist das vielleicht schwer nachzuvollziehen, weil jeder hat in seiner Pubertät mal mit Akne zu kämpfen, aber das war damals für mich nicht leicht, weil das halt auch sehr stark ausgeprägt war. Und ja, heute habe ich das Ziel, in Zukunft an Wettkämpfen teilzunehmen. Und wenn mir das damals jemand gesagt hätte, dann hätte ich den für verrückt erklärt.
1: Mhm.
0: Und ja, das ist so die Geschichte, die dahinter steckt. Ich könnte das noch äh, weiter ausführen mit den Gefühlen, die ich damals hatte, aber das ist erstmal so auf den Punkt gebracht.
1: Also, du hast, wenn man es jetzt genau mal so ein bisschen runterbrechen will, aus, aus, einer, aus einer ganz, ganz schwierigen Situation, ähm, mentalen schwierigen Situation, irgendwann äh, sozusagen das Heft selbst in die Hand genommen und gesagt, hast, du willst jetzt darüber entscheiden, wie du mit diesem Makel vermeintlich jetzt umgehen willst und ähm, genau, ob du damit irgendwann auch, ja, selbst auf eine Bodybuilding-Bühne gehen willst, wo dann ähm, unter Umständen das auch zu sehen ist. Also das heißt, du hast jetzt sozusagen auch noch äh, Narben auf dem Rücken zurückbehalten sozusagen.
0: Ja, genau. ich äh, Um das vielleicht äh, noch etwas vorzuführen, damals, ich glaube, ja, nach einem halben Jahr Training ähm, wusste ich, dass ein Kalorienüberschuss wichtig ist, genug Protein und Wahrscheinlich auch jeden Muskel zweimal die Woche zu trainieren. Das hatten wir ja gerade im Vorgespräch schon. Ich habe gehört, und, Markus Röhr ähm, sieht das anders. Ja, der sagt immer, dass man jeden Muskel dreimal die Woche trainieren soll. So. Um, ja, genau, genau.
1: Okay.
0: Uh, naja, auf jeden Fall uh, wusste ich damals, dass das mit der Zufriedenheit, das wird schon was. Und das hat mir aber nicht gereicht. Und ich bin dann in der Zeit auf die GmbF aufmerksam geworden und die haben auch Videos von den Klassen, von den Wettkämpfen online und habe mir die einfach mal angeguckt und habe bemerkt, dass da keiner steht mit Namen auf dem Rücken. Und ähm, dann dachte ich mir, dass ich das ändern möchte, dass ich da ähm, ja eine gute Platzierung machen möchte, trotz meines in Anführungszeichen Handicaps. Und dann ist äh, damals der Wunsch entstanden, ähm, ja, auch mal an Wettkämpfen teilzunehmen. Und der ist im Laufe der Zeit enorm gestiegen.
1: Und es ist ja auch äh, kein Bewertungskriterium, äh, die Haut, äh, das Hautbild sozusagen, ne? ist ja kein Bewertungskriterium für, ähm, für die Bodybuilding-Klassen, also für gar keine Klasse in dem Sinne halt. Ne? Also das äh, sollte ja auch gar überhaupt kein limitierender Faktor sein. Ne? ist auch oftmals die Frage von vielen, wenn sie ähm, viele Tattoos haben, ob das dann irgendwie nachteilig wäre. Und auch das dürfte ja. eigentlich kein Nachteil sein, außer es äh, trägt dazu bei, dass man halt die Muskeldefinition schlechter wahrnimmt, wenn man halt wirklich diese ich. Ganzkörper-Tattoos hat ne? und richtig großflächigen Tattoos hat, zum Beispiel.
0: Ja, und ich sehe das mittlerweile auch eher als Vorteil, weil das bei mir für eine enorme intrinsische Motivation sorgt. Und wenn jetzt jemand sagen würde, ey, wir machen das aus der Vergangenheit, das radieren wir aus deiner Vergangenheit raus dann würde ich diesen Deal nicht annehmen, weil ich so zum Bodybuilding gekommen bin und diesen Sport über alles liebe. Und ich finde, dass das ein sehr, sehr kleiner Preis ist für das, was ich heute alles machen kann. Und ja, also ich sehe das ähm, gar nicht mehr negativ. Sondern als Ja? Ähm, Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. (lacht) (lacht)
1: Ich wollte einfach sagen, dass natürlich solche schwierigen Situationen oder Situationen, wo man sich so machtlos fühlt, gerade wenn das mit seiner Identitätsfindung zu tun hat oder in jüngeren Jahren zu tun hat, dass man später oftmals darauf zurückblickt und das Ganze, ähm, ja, wie sagt man das im Deutschen? Blessing in the Skies. Oder dass man das schon als ähm, etwas Positives sieht, weil man daraus natürlich auch gewachsen ist. Halt, ne? Also kann ich kann ich halt genauso wiedergeben, Wenn mir jemand mit 20 gesagt hätte, dass ich jetzt mit 37 einen Podcast mache, ähm, Instagram mache und ganz, ganz offen rausgehe nach draußen, dann hätte ich damals auch gesagt, hätte ich auch nicht gemacht. Ne? Denn zwischen 15 und 20 äh, habe ich genauso eine Selbstzweifel gehabt, so mit meinen großen Ohren und so weiter, dass das irgendwie ja auch nicht normal ist und irgendwie Dumbo-Ohren und Segelohren, und so, das war natürlich auch so in meiner Schulzeit etwas, wo ich mich natürlich auch nicht gerade der, der sicherste Mensch war ne? und nicht das größte Selbstbewusstsein hatte und immer dachte, halte ich lieber zurück, halte dich schön im Hintergrund, ne? dann kommt keiner auf dich zu und dann redet keiner groß mit dir. Ähm, und aus, daraus ist halt überhaupt erstmal sowas entstanden, dass man lernt, mit solchen Sachen umzugehen, mit sich selbst zu reden. Ähm, das kann ein ganz, ganz großer positiver Effekt sein im Laufe der Entwicklung eines Menschen.
0: Ganz oft. Absolut, ich kann dir da nur Recht geben. Ja, und
1: äh, ja. das wäre dann auch wieder so die, die nächste Sache, die ganz oft kommt. Ähm, würdest du dich selbst als einen introvertierten Menschen bezeichnen?
0: Ähm, ich würde mich weder als extrovertierten noch als introvertierten mhm. Mensch bezeichnen. Das kommt ja, das kommt auf die Situation an. Ich würde mich auf keinen Fall als introvertierten Menschen bezeichnen, wenn es um das Thema Hypertrophie geht, mhm. weil ich gerne coache. Und in diesen Situationen ja, muss ich nicht extrovertiert sein, aber ich muss in der Lage sein, einem Klienten helfen zu können. Und da hilft es mir nicht, introvertiert zu sein. Es gibt sicherlich auch Situationen, wo ich introvertiert bin. So würde ich mich aber nicht insgesamt sehen. Mhm.
1: Genau. Genau, weil also du bist ja quasi bewusst auf mich zugekommen. Ne? Über Instagram, glaube ich, damals. Genau, Und, genau. Ähm, hast ja auch ganz äh, aktiv gefragt, ob ich dir irgendwie helfen kann, ob du sowas wie ein Praktikum machen könntest. Und das hast du ja auch sehr, sehr beharrlich getan. ja, Und nicht mal so, ja, meinst du, das geht? Sondern du hast ja Initiative bewiesen und immer wieder nachgefragt und ähm, auch Input gegeben und so weiter. Da steckt ja, du hast ja gesagt, so eine intrinsische Motivation, die dich antreibt, irgendwie in diesen Sport voranzukommen, auch als Coach voranzukommen. Ähm, Rührt das auch aus dieser Geschichte heraus so ein bisschen?
0: Ähm, Absolut. Du hast, du hast es gerade schon gesagt, dass man in solchen Situationen das Gefühl hat, machtlos zu sein. Und ich hatte damals das Gefühl, dass ich für ein Problem keine Lösung finde. Und wenn man sich mit Athleten beschäftigt, dann möchte man ja genau für diese Athleten auch Problemlösungen bieten. Und ich möchte nicht in eine Situation kommen, wo ich keine Lösung finde für einen externen Athleten oder für mich als Athlet und das sorgt auch dafür, dass ich einen extremen Hunger nach Wissen habe und ich möchte nicht in die Situation kommen, dass einer meiner Athleten zu mir kommt, ein Problem hat und ich ihm nicht helfen kann. Es kommt natürlich auch mal vor, dass du in diesem Thema kein Experte bist, dass der Athlet sich verletzt hat oder dergleichen, aber auch dann kannst du ihm weiterhelfen, indem du ihn weitervermittelst. Und ähm, ja, das hat absolut mit meiner Vergangenheit zu tun. Ich ähm, denke, wenn das nicht gewesen wäre, dann wäre auch nicht der Hunger nach Problemlösungen so groß. Mhm.
1: Und du, du hast ja auch gesagt, Wissens, Wissensdorst ist extrem da. Ähm, ich hab, ich hab ja, Du hast ja auch bist ja auf mich zugekommen und hast auch gleich gesagt, so ja, du kannst ja jetzt überhaupt nicht einordnen, ob ich überhaupt eine gewisse Kompetenz mitbringe, was für einen Erfahrungsgrad ich mitbringe, wer ich überhaupt bin. Und das hast du ja sehr, sehr schnell, ähm, ja, in, in kürzester Zeit konntest du mir ja zeigen, dass du ähm, gerade was Hypertrophie angeht, unglaublich belesen bist für dein Alter, auch schon ähm, vor allen Dingen immer einen guten Kontext hast und vor allen Dingen primär immer auch den Athleten im Mittelpunkt dieser Problemlösung oder des, des Kontexts siehst, was halt für das Alter schon ja, sehr, sehr weit ist, was, was das Coaching halt angeht. Um, wie, wie ist denn so deine, dein, deine Wissenslaufbahn so vom vielleicht vom Bro zum, zum jetzigen Stand gekommen?
0: Genau, erstmal das, was du gesagt hast. Ich denke, es ist extrem wichtig, dass wenn man als Coach arbeiten will, dass man, das hatte Sebastian Ehemann gesagt, falls du den kennst, mhm. Dominate, Dominate Science Passion, dass man athletenzentrisch arbeiten sollte und nicht egozentrisch. Oh. Ja, das hast du gerade schon gesagt, das ist mir extrem wichtig und um deine Frage zu beantworten, damals, als ich mit dem Sport angefangen habe, gab es extrem viele Leute auf YouTube, die im Bereich Fitness und Bodybuilding aktiv waren und ich hatte damals keine Ahnung von dem Sport. Ich dachte damals, dass Eiweiß und Protein komplett unterschiedliche Dinge sind, so wenig Ahnung hatte ich. Ich hoffe, das können wir drin lassen. Das werde ich nicht rausschneiden. Okay. Und ja, dann dann steht man da und fragt sich, ja, was was stimmt denn jetzt? Ja, wenn man sich dann ein Video von Markus Rühl anschaut, dann schaut man sich ein Video an von jemandem, der eventuell belesener ist. Dann schaut man sich jemanden an, wo Entertainment mehr im Fokus steht. Und damals äh, habe ich einfach geguckt, dass ich ungefähr eine Schnittmenge nehme und das erst einmal anwende. Und das war zu dem Zeitpunkt, wie ich schon eingangs erwähnt hatte, dass wenn ich Hypertrophie oder wenn ich Muskeln aufbauen möchte, dass es wichtig ist, dass ich einen Kalorienüberschuss habe, genug Protein und jeden Muskel zweimal pro Woche trainiere. Ich hatte damals noch keine Ahnung von Volumen, von Effective Reps, von MRV, MEV. Ich glaube, das war damals auch noch nicht so im Vordergrund. Ähm, Jedenfalls habe ich genau das einfach lange gemacht und habe gemerkt, ja Das funktioniert und irgendwann bin ich dann auf YouTube auf Pascal Sue aufmerksam geworden. Ich glaube, den kennen einige Zuhörer hier. Bester Mann. Genau. Falls er zuhört, äh, schöne Grüße. Auf jeden Fall hat er eine äh, Videoreihe gemacht zur Muscle and Strength Pyramid von Eric Adams. Und das hat mir damals extrem geholfen und hat mir auch gezeigt, dass das, was ich mache, richtig ist. Dass es aber auch Bereiche gibt, die ich noch besser machen kann. Und dass es Leute da draußen gibt, die dafür sorgen, dass ich besser werden kann. Und das waren unter anderem Eric Helms, Alberto Nunez, also das ganze Team 3DMJ. Dann Mike Israel kam hinzu, die Jungs von Revive Stronger. Aber auch hier aus Deutschland, Frederik Hölzel, du, Valentin Tambosi. Und ja, dann hat man einfach alles aufgesungen, was da war. Mittlerweile hast du ja einen aha. Ja, du hast enorm viele Podcasts hier im deutschsprachigen Raum, aber auch im englischsprachigen Raum. Und ja, dann konnte ich nicht mehr aufhören, da zuzuhören. Und das ist so die Chronologie extrem runtergebrochen. Ich meine, mittlerweile, ähm, ja, wie gesagt, bin ich im fünften Trainingsjahr und da ist eine Menge passiert. Ähm, Was du gesagt hattest, so bro-ish. Also den klassischen Bro-Fehler eines Fünfer-Splits habe ich nicht gemacht. Markus Rühl konnte mich nicht bekehren. <lacht> ähm, ja. Kannst du ja, kannst ja erzählen,
1: du hast ja erstmal ja gesagt, du warst mal äh, auf nicht kein Markus Rühl-Seminar, sondern ein Freund von dir hatte sogar ein Training mit ihm und du äh, hast dem beigewohnt, richtig?
0: Ja, ich, ich war bei ihm und ähm, am Ende des Trainings haben wir dann ein bisschen gequatscht und Markus Rühl hat mich damals gefragt, wie ich trainiere. Und Markus Rühl ist. Ich weiß, ich glaube, er ist, er ist ungefähr gleich groß. Ich bin 1,72, aber er wiegt 140 Kilo. Und er hat mich gefragt, wie ich trainiere. Und ja, da konnte ich nicht sagen, dass ich hochfrequent trainiere. Dann wäre ich nicht mehr lebend aus dem Studio rausgekommen. Also habe ich gesagt, dass ich einen Split mache <lacht> zu meiner Schande. <lacht> ähm, ja, den Fehler, den habe ich damals aber nicht gemacht. Ich habe aber schon, ähm, ich habe vielleicht Fehler gemacht, die später kommen. Die habe ich vielleicht früher gemacht. Ich habe ich hab auch in Dogmen gedacht. Ich dachte früher auch, dass ein Halber-Squad essentiell ist für, ähm, für gute Beine. Oder dass du immer Bankdrücken machen musst. Oder ich dachte auch, dass du dich in Anführungszeichen clean ernähren musst. Und ähm, ja, das war vielleicht das war ein Fehler, die ich, die ich äh, damals gemacht habe. Und damals wäre ich auch nie in der Lage gewesen, dann Coach zu sein, denn ich denke, es ist ähm, extrem wichtig, dass du eben nicht in Dogmen denkst und dass du in der Lage bist, über den Tellerrand hinauszuschauen. Und das steht dann auch wieder in Verbindung mit einem athletenzentrischen Arbeiten. Mhm. Genau.
1: Also. Wenn, wenn ich mir das jetzt Ganze mal so vor Augen rufe und äh, genau, wir, was jetzt die ganzen, die Zuhörer und Zuschauer ja noch gar nicht wissen, wir haben ja auch sozusagen Content erstellt schon zusammen oder ähm, ja, im gegenseitigen Input sozusagen, du hast das dann auch mal äh, verbildlicht und auch textlich niedergeschrieben, ähm, dieses, wie hast du das genannt, ich habe das deutsche Wort nicht dafür, athletenzentrisch, genau, ist das richtig, genau. athletenzentrisch? Das ist einfach ähm, das Essentiellste am, an der, dieser ganzen Coaching-Arbeit. Ne? Und es, es mag immer wieder Momente geben, wo man da ein bisschen was an Effizienz verliert, weil man natürlich gerade irgendwie neuen Input gekriegt hat und den für sich gerade erst verarbeiten muss und ihn vielleicht auch erstmal anwenden muss. Aber grundsätzlich, das mal so als Tipp für alle Coaches da draußen, alle, alle Trainer da draußen, die jetzt zuhören, ähm, damit sollte man sich als allererstes beschäftigen, dass man ja, ich aus denke, diesem Blickwinkel arbeitet.
0: Ich denke, man hat auch eine enorme Verantwortung seinem Athleten gegenüber. Und ein Athlet kommt zu mir, weil er nun mal maximale Hypertrophie erfahren möchte. Und wenn ich eine gute Biomechanik für high Squats habe und diese Übung mir Spaß macht und ich sie meinem Klient aufzwinge, der nicht dafür gemacht ist und das ja vielleicht sogar ein, zwei Jahre mache, dann wird er kein besserer Athlet und er wird schlechter abschneiden. Und diese Verantwortung habe ich dann als Coach zu tragen, weil ich diese Entscheidung getroffen habe. Und das ist dann ein Problem.
1: Also zwei Jahre an einem Hybar-Squad festhalten, das das Problem wird sich dann wahrscheinlich sowieso von alleine lösen, in dem Sinne, dass der Athlet sich verletzt, aufhört oder mit dem Sport wahrscheinlich sogar ganz aufhören würde. Ne? Also mal um das Szenario ja. zu Ende zu denken. Und das ist halt das, das Schlimmste, was passieren kann, dass wir Menschen in diesem Sport verlieren. halt. Ne? Ähm, das ist auch immer so eine Sache, die, die immer bei dem Thema Wettkampf, Bodybuilding halt äh, so, eine, so eine Sache ist. Und bestimmte Prep-Muster und bestimmte Dogmen, wie du sie auch schon gesagt hast, wenn die halt verfolgt werden, ähm, dann haben wir, glaube ich, schon mehr Leute an die Wettkampfbühne, also mehr Bodybuilder verloren durch Wettkampfbodybuilding, als dass wir sie im Sport gehalten haben, ganz oft. Aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Kam mir jetzt gerade so im Kopf. Ähm, ja, dass Wettkampfbodybuilding äh, wohl überlegt sein soll. Aber da habe ich ja auch schon, haben wir ja schon die ein oder andere Mal, das ein oder andere Mal im Podcast drüber geredet. Ähm, ja, also Nils, erstmal cool, dass du deine Geschichte so, so geteilt hast hier, ähm, mit allen Leuten und äh, ich, wir haben ja auch schon besprochen, dass äh, ich ja eigentlich auch immer diese Q&As mache und dieses Format jetzt nutze, dass wir quasi mal zusammen die Fragen ähm, bearbeiten, dann ist es vielleicht auch ein bisschen äh, nicht so monoton Ja und Arne überlegt, wie er die Frage verstehen soll, sondern du kannst dann quasi dich auch einbringen. <lacht> Ja, ähm, gerne,
0: gerne, ich freue mich.
1: Ja. Ich habe mal wieder äh, ein äh, Potpourri der besten Fragen ähm, rausgesucht, sowohl bei Instagram als auch im Google-Formular. Gibt es ja mal beides die Möglichkeit, findet ihr dann in meiner Instagram-Story. Ähm, und äh, wir fangen einfach mal an äh, mit einer ganz trivialen Frage. Um äh, die Zuschauer nicht und die Zuhörer nicht gleich zu überfordern. Benny Kingo, auch ein Klient von mir, fragt: äh, Favorite Sportkleidungsmarke in Klammern. Myprotein zählt nicht dazu, falls die in Frage kommt. <lacht> ähm, und die Frage wollte ich auch äh, als erstes beantworten, weil ich mittlerweile also Myprotein macht super Klamotten, ne? also un, unbezahlte bezahlte Werbung, wie auch immer man das nennen will, Ähm, aber mittlerweile, weil auch viele immer fragen, ich trage einfach mittlerweile einfach nur noch ähm, ganz normale T-Shirts, fast immer zum Training, als auch draußen, Ähm, ich trage halt gerne so längeren T-Shirts, weil ich so lange Beine habe und für alle, die immer wieder fragen bei Instagram, die Marke heißt Topman und das Ganze findet ihr bei Zalando, glaube ich. So, das wollte ich jetzt mal hier kundgetan haben, damit ich es bei Instagram nicht immer sagen muss. Ähm, so, Nils, und du, deine Lieblingsmarke kenne ich natürlich schon. Hat Markus Rühl nicht auch eine eigene Kleidungsmarke? Ja,
0: <lacht> ähm, da da passe ich nicht rein. Okay, gibt es nur ab XXL, ne? Ja, ich glaube schon, glaub schon. An der okay. Stelle kann ich vielleicht auch nochmal Werbung für Pascal Suh machen, ja, weil was die, Obert- was die Oberteile betrifft, ähm, trage ich ich weiß nicht, wie nennt man die? So bankdruck t shirts wo du hinten äh, am oberen Drittel des Rückens diese gummi Ja, ich
1: weiß, welche du meinst. Ich weiß jetzt auch nicht, wie er die nennt, aber die, die sehen, auf jeden Fall sehen sie vom Design geil aus.
0: Ja, die sind auch sehr geil. Da kann man direkt mal 20 Kilo auf seinen 10RM packen. Würde ich auf jeden Fall Alter. mal holen. Okay. Ja. Oh. Ähm, das Was sind keine leeren Versprechungen. Danach passt man eventuell auch in die Kleidung von Max Rühl.
1: Okay, das, ja, das, guck mal, da hast du gleich eine Problemlösung halt, ne, bereitgestellt.
0: Ja, ja, genau. Ich habe cool. gesagt, dass Problemlösung im Coaching an erster Stelle stehen sollte. Ah,
1: du machst dich, du machst dich, finde ich gut. <lacht> Und, <lacht> ähm,
0: ja. genau, was Hosen angeht, so lockere Hosen ähm, von ProBro. <lacht> okay. Where? Ist das in Ordnung, hier zu sagen? Ja, du. Ja, Immer. Also, ich finde, also ich, ich finde sie sehen gut aus, sondern dann kaufe ich sie mir. Und, ähm, wie heißen die engen, engeren Hosen? Tights? Ja. Da ähm, habe ich mal den Willem Herbel gefragt. Ich glaube, so heißt er. Er ist ein GNBF-Athlet und auch Juror. Der hatte nämlich immer so coole Teils an. Und das waren einfach 7 euro Teils von Amazon. Und die trage ich immer bei ähm, Beineinheiten. Ich kann die Marke nicht sagen. Es kommt, glaube ich, irgendwie aus China. 7 Euro. Aber die halten und dann tun sie ihren Dienst. Ja,
1: sag ich ja. So wie mit meinen... Wie mein die Quartz die sehen da auch, nicht
0: viel Die Quartz sehen auch besser in den Hosen aus. Also da kann man dann eventuell auch mehr beugen oder an der Hacksport bewegen. Okay.
1: Ich werde das jetzt nicht in die Beschreibung packen, weil ähm, ja, wir wollen ja jetzt hier kein Amazon Affiliate Podcast werden. Nee. <lacht> Aber bei Bedarf, ihr findet natürlich Nils Instagram-Handle in der Beschreibung oder in den Shownotes ähm, und dann könnt ihr ihn selber anschreiben, falls ihr diese unglaublich geilen Tights haben wollt. So, und Grüße gehen raus an Pascal. äh, Gönnt euch ein paar äh, Kilo für Kilo Sachen.
0: Ähm, Ja, genau. Kilo für Kilo heißt ja die Serie, genau.
1: Da steckt Liebe drin und da kommt Liebe raus und äh, Liebe geht raus an Pascal. (lacht) So, das zu der Frage. Jetzt hauen wir mal ein paar fachliche Sachen raus ich nehme mal die erste Frage aus dem Google-Formular die ist ein bisschen länger ich lese sie einfach mal vor Ist es für langfristiges Bodybuilding, in Klammern ohne Wettkampfambition, unangebracht, beim Diäten als 18-Jähriger einen gewissen KFA zu unterschreiten? Nach einer recht produktiven ersten Gaining-Phase machte ich einen Cut, bei welchem ich ca. 10 Kilo verlor. Danach startete ich eine neue Gaining-Phase mit dem Ziel, möglichst lang und kontinuierlich Muskulatur aufzubauen, legte jedoch versehentlich nach einiger Zeit recht plötzlich 3-4 Kilo zu, vermute, dass ein Großteil auch Glykogen und Wasser sind. Erster Gedanke war, nochmals einen Minicut zu machen, um die Gaining Phase nochmals länger gestalten zu können. Doch dies erscheint mir unangebracht, denn durch die 3 bis vier Kilo der zugewonnene Kilo hat sich die Schlafqualität massiv gebessert und die Lifts im Gym sind teils sofort f- um 15 Prozent hochgegangen. Auch Muscle Connection und allgemeine Produktivität sind massiv besser. Daher die Frage, ob junge Leute ohne Wettkampfambitionen womöglich darauf verzichten sollten, komplett lean zu werden, da das Training bei einem zu niedrigen KFA eventuell einfach weniger fruchtet. Fragezeichen.
0: Okay, ich finde die Frage mega gut. Dito? Ähm ich hoffe, ich habe dich jetzt nicht unterbrochen.
1: Nein, die sende zu Ende. Und äh, wenn du da gleich Gedanken zu hast, hau
0: raus. Okay, ähm, wie alt ist er jetzt? 18. Okay, ja gut. Ähm, ja, die Frage ist ja, wenn man es runterbricht, ähm, ist es sinnig, überhaupt hart zu diäten auf einen niedrigen KFA? Und da würde ich sagen, dass du in deinen 20ern ähm, deine Zeit... Der Hypertrophie widmen solltest und dann sehe ich es als Zeitverschwendung an, einen extrem niedrigen KFA zu erreichen, denn du musst einerseits sehen, dass die Diätzeit an sich schon dann ähm, mög- eine mögliche Gaining Phase ähm, unterbricht oder du in der Zeit einfach keine Nettohypertrophie aufbauen kannst. Und wenn du mit dem KFA so niedrig bist, schädigst oder schadest du deinem Körper. Das heißt, dass du nach der Diät auch Zeit investieren musst beziehungsweise eine Recovery Phase brauchst. Dann kann es schon mal sein, dass du sechs bis zwölf Monate verschwendest, was in deinen 20ern ja nicht die intelligenteste Idee ist. Mhm. Da bleibt wenn ich, wenn natürlich das am meisten
1: immer... Potenzial auf der Strecke, ne? rein von der Effektgröße.
0: Genau, und ähm, was er ja auch gesagt hat, ist dass er nach seinem ersten Cut relativ schnell einen Gewichtssprung gemacht hat. Er hatte ja gesagt, es könnte sein, dass es glykogen ist. Ähm, ich würde das eventuell noch mal hinterfragen und gucken, was habe ich für Fehler gemacht, dass sie in Zukunft nicht noch mal auftreten. Weil dann stellst du dir die Frage in der Zukunft nicht mehr und kannst weiter ähm, ja Nettohypertrophie erfahren.
1: Genau, mein, mein erster Gedanke war, Einfach der, dass ich ähm, vermutet hätte, dass er ähm, vorher einfach zu leicht war und einen zu niedrigen Körperfettanteil hatte. Und diese drei, vier Kilo ihn quasi in ähm, dieser Body-Fat-Settling-Range quasi in den Bereich gebracht hat, in der er produktiv sein kann. Und das das hat hat er ja auch gleich selbst beschrieben durch die bessere Schlafqualität, Produktivität im Alltag und die ähm, Progression im Gym. Ähm, und das ist halt wieder so eine Sache, wo ich auch im letzten Podcast mit dem Janis, wo der Janis auch super drauf eingegangen ist, dass man dieses 10 bis 15 Prozent halt nicht verallgemeinern sollte und nicht immer als das End-or-Be-all ähm, Fenster nehmen sollte des Körperfets, in der jeder sehr, sehr gut funktioniert ja? es kann da drunter sein, es kann da drüber sein, es kann auch eine kleinere Range sein eine größere Range sein ähm, genau und so wie er es beschreibt definitiv wenn das so läuft, wie es jetzt läuft, dann ähm, ja, ist der aktuelle Körperfettanteil sicherlich der, der produktiv ist. Ähm, und solange das jetzt nicht äh, sich verschlechtert von diesen Faktoren, ähm, ja, so weitermachen, junger Mann. <lacht> Wäre halt meine, meine, äh, meine Empfehlung dazu.
0: Ja? Genau, und ich würde ähm Immer wenn ich eine wenn ich die Entscheidung treffe oder treffen möchte, ob ich Körperfett verlieren möchte, dann würde ich immer eine Art Checkliste abgehen. Und das hat er ja schon indirekt gegeben, indem er gesagt hat, ey, die Schlafqualität ist gut, die Performance im Gym ist gut. Ich gehe davon aus, dass, weil seine Schlafqualität gut ist, dass auch sein Wohlbefinden gut ist und dass sein Sättigungsgefühl auch in Ordnung ist und dann spricht nichts dagegen, weiter aufzubauen. Mhm. Alright.
1: Dann nehmen wir mal die nächste Frage aus den Stories. Yes, Ness hat gefragt, wie effektiv findest du Backoffsets und wie sollte man sie am besten gestalten? Fragezeichen. Um das noch so ein bisschen klarzustellen, ich glaube gemeint waren Top- und Down-Sets, kann man auch Backoffsets äh, nennen. Ähm, Um es einmal kurz zu erklären, für diejenigen, die es vielleicht noch nicht gehört haben und jetzt fragen, was was für Backoff, Top-Set, Down-Sets. Ähm, Top- und Down-Sets ist eigentlich nichts anderes, als ähm, der Versuch, ein Top-Set zu nehmen, an dem man sich an dem Trainingstag maximal darauf fokussiert, dort die höchste absolute Intensität, also das höchste Gewicht zu bewegen ähm, und oder unter Umständen auch die höchste relative Auslastung zu haben. ähm, Mit dem Ziel, in diesem Satz am meisten Arbeit zu verrichten in Form von absoluter Intensität primär. Und die Downsets sind einfach dazu da, dann noch äh, mit weniger Gewicht noch mehr Trainingsvolumen anzuhäufen, zusammenzubekommen. Ähm, Und das ist ein Mittel der Wahl, um Progressive Overload zu gestalten. Und ähm, effektiv finde ich das Ganze, wenn diese für den Athleten vom Trainingsstand sinnig werden, nötig werden. Und ähm, nötig finde ich es halt immer erst, wenn ein bestimmtes Grundniveau an neuronaler Effizienz gegeben ist, an Bewegungskompetenz gegeben ist und auch ein gewisser Grad an ähm, Kraft gegeben ist, was für Gewichte halt bewegt werden. Denn ähm, alles davor muss oder sollte man vielleicht nicht daran arbeiten, dass man möglichst viel Gewicht bewegt, sondern erstmal ähm, die Bewegungskompetenz und die maximale Ansteuerung der Muskelfasern forcieren. Ähm, Und wie man sie einsetzt und wie man sie gestaltet, ähm, Nils, hast du da Input?
0: Ähm, Ja, ich bin da ganz deiner Meinung. Was du gesagt hast, führt ja dazu, dass eine Übung, die ich ausführe, im ersten Satz so disruptiv ist, dass ich die Performance aus dem ersten Satz nicht halten kann. Ein gutes Beispiel wäre vielleicht ein ADL. Ich bezweifle, dass wenn man im Topsatz 200 Kilo bewegen kann, dass man diese Performance auch im zweiten Satz aufrechterhalten kann und dann macht es Sinn, einen Backoff-Satz zu implementieren. Ähm, Was war jetzt noch genau deine Frage dazu, wie ich das implementiere? Zum Beispiel? Genau, ich würde es so machen oder ich halte es für, für eine sinnvolle Herangehensweise in genau dieser Übung, die ja, so disruptiv ist, dann im Backoff-Satz dafür zu sorgen, dass ich die gleiche relative Intensität wieder erreiche, dass ich dann nicht wieder die gleiche absolute Intensität äh, okay. auf der Stange habe. Das ähm, ist ja dann per Definition so.
1: Mhm.
0: Ich denke, ja. Genau. Und so würde ich das handhaben.
1: Da kommt dann auch ganz oft die Frage, um die dann schon mal ähm, mit zu beantworten, was halt auch ganz oft kommt. Wie gestalte ich Top- und Down-Sets? Wie viel soll ich im ersten bewegen oder wo gehe ich dann runter? Und um da so einen Anhaltspunkt zu geben, es ist halt immer sehr, sehr schwer, da eine allgemeine, prozentuale Empfehlung zu geben, aber ich finde halt alles zwischen 10 und 20 Prozent sollte schon irgendwie hinkommen. Dabei kommt es dann aber halt auch wirklich darauf an, ähm, genau, ob man sie bei einem Compound Lift nutzt oder wenn man halt sehr, sehr fortgeschritt, irg- fortgeschritten ist, irgendwann dann sogar auch bei Isolationsübungen, ähm, was ich durchaus auch schon gemacht habe oder auch selbst schon ähm, so trainiert habe, da ist natürlich prozentual, kann man weniger runtergehen, wenn man ein Top-Set und ein down hat. Das soweit äh, zu dem Thema. Aber etwas, was man durchaus nutzen kann, auch wenn man ähm, gefühlt nach kurzer Zeit schon Plateau hat und sich die absolute Intensität gefühlt nicht mehr so gut nach oben bewegen lässt, dann lässt sich ein top natürlich dort nochmal ähm, sich ähm, dort Erfahrungs-, Erfahrungswerte sammeln. Ne? Also wenn ich, genau wie du schon gesagt hast, wenn ich jetzt sonst immer 180 Kilo RDLs mache, ja, für meine drei, vier Straight-Sets, und komme da nicht weiter und habe jetzt mal die Möglichkeit, vielleicht ähm, ein paar Wiederholungen weniger zu machen und mal mich an die 200 ranzutasten im Topset, dann habe ich natürlich den Erfahrungswert. Ne? Also der Lift ändert sich in dem Maße ja auch immer ein bisschen mit, mit der mechanischen Last. Das heißt, ne? also es kann sich immer mal ein bisschen sozusagen, gefühlt ändert es sich, wie ich den Lift unter Umständen ausführe. Ja? Und das lerne ich dann wieder in diesem Topset. Und kann es auf kurz oder lange natürlich auch auf die Downsets positiv transferieren. Ähm, ja, das wollte ich noch dazu sagen. Und ich nutze es halt auch öfter mal ähm, von Mesozyklus zu Mesozyklus, dass ich ähm, Top- und Downsets erst dann einbaue, wenn diese Progression ein bisschen langsamer ist, sie aber noch nicht zum Stehen gekommen ist. Ne? Dann kriegt der Athlet dadurch immer noch mal einen positiven Impuls, dass er mehr Gewicht bewegen kann. Und fühlt sich dadurch natürlich auch gleich wieder besser. Denn wir fühlen uns alle besser, wenn wir mehr Gewicht auf der Handel bewegen können. Es ist halt auch immer ein Faktor von der Motivation.
0: Alright. Genau, das das mit dem psychologischen Vorteil hätte ich jetzt auch nochmal angeführt. Aber das hast du mir jetzt abgenommen. Habe ich
1: dir geklaut quasi. So, nächste Frage. Ähm, Espresso Ghetto. Auch immer immer in der Frage dabei. Ähm, Würdest du push pull sechsmal die Woche Programm, wenn es zeitlich kein Problem ist? Fragezeichen. Ähm, die push pull zweimal die Woche Frage. Nils.
0: Ähm, ja, ich würde die Frage anders beantworten. Mhm. Ähm, es geht für mich nicht darum, den besten, in Anführungszeichen, Training-Split zu finden. Es geht für mich immer darum, dass Volumen so effektiv wie möglich auf die Woche aufzuteilen und infolgedessen so effektiv wie möglich auf den Mesozyklus aufzuteilen. Es kann dann auch sein, dass wenn du einen, in Anführungszeichen, push pull legs plan verfolgst, zweimal die Woche, dass du an allen vier Oberkörpertagen Laterals machst. Ist es dann immer noch ein push pull legs per Definition? Ich glaube nicht. Deswegen würde ich mich vielleicht etwas davon trennen, in Training-Splits zu denken und mir zu überlegen, ähm, wie viel Volumen brauchen meine Muskeln pro Mesozyklus, pro Mikrozyklus und wie kann ich das äh, am besten effektiv aufteilen. Eventuell kommst du dann in die Situation und sagst, hey, mein Bizeps kann mit einer Frequenz von fünf trainiert werden, meine Side-Dels mit vier und die restlichen Muskelgruppen mit zwei und dann teilst du das sinnvoll auf die Woche auf, so dass deine regenerativen Kapazitäten nicht überschritten werden und du weiterhin Progress garantierst. Und dann stellst du dir in Zukunft gar nicht mehr die Frage, ob es jetzt ein Push-Pull-Lex ist, ein Push-Pull-Plan oder ein oka So würde ich die Frage beantworten. Sehr gut. Genau.
1: Also weg vom, äh, vom Dogma des Split-Denkens. Hast du es ja, glaube ich, hatten wir auch schon mal vorher drüber geredet, auf R und äh, in den Monaten davor. Sondern tatsächlich bedarfsgerecht in Trainingsvolumen und wieder ein Stim- Stimulus zur Ermüdungsratio von Training zu Training, von Mikro zu Mikro und Meso zu Mesozyklus, wenn man es dann halt wirklich sehr, sehr genau und sehr, sehr optimal machen will. Ja, und klar, man muss dem Ganzen natürlich trotzdem immer irgendwie Namen geben. Ne? Also ich mache jetzt Einheit 1, machen auch nicht die meisten, dass man natürlich bei jeder Einheit dann ähm, wahrscheinlich einen primären Fokus hat, ähm, den den Großteil der Arbeit einnimmt, ist klar. Aber es muss jetzt halt nicht push polex sein. Ähm, obwohl ich auch sagen würde, dass man immer noch ein Beintraining macht, auch wenn man da vielleicht Bizeps und die side mit reinnimmt. Ähm, würde ich es halt immer noch ein äh, day nennen halt. Ne? Ja, ähm, ja. Ja. Super beantwortet, die Frage. Ähm, genau. Macht euch eher Gedanken darüber, äh, was euch pro Muskelpartie voranbringt und ähm, wo ihr gerade den Fokus drauf legen wollt. Ob es vielleicht ähm, Sinn macht, Schwachstellen zu bearbeiten unter Umständen in dem Moment ähm, und daran halt wirklich das Trainingsvolumen so aufteilen und ähm, entsprechend gestalten, dass man produktiv vorankommt. Sehr gut. Ähm, dann die nächste Frage. Ähm, El Consto fragt, kann es sein, dass der testo Testowert nach zu langer Zeit im niedrigen KFA auf Dauer geschädigt ist? Fragezeichen. Ähm, geschädigt wäre aus meiner Sicht das nicht das idealste Wort, um das zu beschreiben, aber der Wert kann natürlich gesenkt sein. Gerade wenn man, also das beste Beispiel wäre natürlich eine Wettkampfdiät, da ist es auf jeden Fall äh, gegeben, dass dieser Wert gesenkt sein wird, bis zu einem gewissen Grad sogar sehr, sehr stark gesenkt sein wird. Ob er geschädigt ist, mh. Das ist halt alles ähm, reversibel in einem gewissen Grade. Aber wenn ich die Frage so höre, und ihr kennt es aus dem Podcast, ich höre ja immer, versuche immer sowas rauszuhören, dann hört es sich eher so an, als wäre die Frage von jemandem gestellt, der halt über Jahre oder viel längere Zeit deutlich mehr Zeit im Kaloriendefizit verbracht hat, als äh, auf Maintenance-Kalorien oder im Kalorienüberschuss. Und wenn man das zu sehr und zu lange und zu zu lange Zeit ähm, Macht, dann aus meiner Sicht habe ich es auch schon ein, zwei, dreimal gehört, gesehen und auch schon ähm, ja nicht am eigenen Leib erfahren, aber auch schon gehört, dass es sehr, sehr lange dauert, bis sich dieser Wert wieder erhöht oder teilweise eine Testosteronersatztherapie vonnöten ist, um ihn wieder in Bereiche zu bringen, die die Lebensqualität halt wieder verbessern. Also zu lange Diäten und zu niedriger KFA auf zu lange Zeit gehalten ist, nichts, so, man spaßen sollte. Ja. Hast du da noch... Ja, ich, äh, kann dem,
0: ich kann dem nichts hinzufügen. Du hast gerade gesagt, dass du mir was geklaut hast. Jetzt ist es schon wieder passiert. <lacht> ähm, aber ich denke, es ist wichtig zu verstehen, dass man, wenn man natural Bodybuilding macht, dass man keine emotionale Bindung zu seinem Körperfettanteil hat beziehungsweise nicht in seiner Heute sagt man Improvement-Season, mhm. damit gerade so etwas nicht passiert. Man sollte in der Improvement-Season sich eher als Performance-Athlet sehen, dass man sich von Meso zu Meso steigert. Und auch dann kann man solche Probleme ja eliminieren. Mhm. Das vielleicht noch äh, ergänzend. Ja,
1: Also die Perspektive einfach ändern, wenn man diesem Sport halt wirklich vorankommen will. Ja, sehr gut. Dann nehme ich mal eine Frage wieder aus den, um, aus den Google-Formularen. Äh, Inwieweit würdest du einem Anfänger ein Jahr richtiges Training bisher, vorher nur unproduktives Training ohne Kalorienüberschuss am Ende des Zyklus ähm, zu overreachen, um eventuell eine Superkompensation im Bilo zu erfahren? Hältst du das für empfehlenswert oder würdest du eher das MRV nicht überschreiten und dafür eventuell kürzer Deloaden? Fragezeichen mm. Also wenn ein Jahr Training bis jetzt oder ein Jahr Jahr produktives Training, richtiges Training hat er geschrieben, richtiges Dick und Fett geschrieben. Vorher war alles unproduktiv, was auch nicht ganz so stimmt. Also das das kann man nicht rausrechnen, sollte man nicht rausrechnen, aber natürlich ist es nicht ganz so produktiv, als wenn man vieles mehr richtig macht. Ähm Dann... Die erste Frage ist nicht, solltest du overreachen, die Frage, die sich mir wieder eher stellt, ist halt, kannst du overreachen, wenn du ein Jahr richtig trainierst und ähm, damit meine ich, hast du die Bewegungskompetenz, hast du die neuronale Ansteuerung, einen Muskel überhaupt zu einem Grad zu aktivieren, dass du einen richtig guten Stimulus dabei rausbekommst ja, und mh, es kann durchaus sein, dass das nach, nach einem Jahr Training zu einem größeren Grad schon der Fall ist, zu einem Grad, der, der sinnvoll wäre, vielleicht mal ein Overreaching zu nutzen. Dieses Thema Overreaching ist sowieso etwas, was in Theorie auch nur bis jetzt Sinn macht, das man vor, vorgelagert. Aber was meine, meine Bedenken wären, sind einfach die, dass, dieses Overreaching unter Umständen nur zustande kommt, wenn man noch nicht der erfahrenste Athlet ist, neuronal und von der Bewegungskompetenz, dass es nur dadurch zustande kommt, dass man halt irgendwann so viel Trainingsvolumen macht, dass man sich gefühlt overreached fühlt, ja, sich overreached fühlt, ja, also, dass es nicht kein qualitatives Overreaching ist, sondern eine, ähm, ein willkürlich herbeigeführtes unbedingt äh, wollen, äh, dass man sich einfach, ja, zu ermüdet fühlt, Ich hoffe, es ist verständlich, was ich damit meine, dass es vielleicht nicht so sinnvoll ist, weil es noch nicht so qualitativ ist, was an Arbeit da reingeflossen ist. Und dann ist es vielleicht tatsächlich eher sinnvoll, sich beim MRV dann irgendwie einzuordnen und ähm, dann so zu delohnen, wie es vonnöten ist und äh, sich dann wieder frisch ans neue Werk zu machen. Was wäre dein Input dazu?
0: Äh, Erst einmal sehe ich das genauso wie du und Es hat sich jetzt so angehört, als wenn für den Athleten das Overreaching eine Bedingung wäre für Erfolg. Und wenn ich, wie er sagt, ein Jahr produktives Training hinter mir habe, würde ich meinen Blickwinkel erst einmal nicht aufs Overreaching setzen, sondern eher auf Progression von Mesozyklus zu Mesozyklus. Und wie ich diese erreichen kann, habe ich die richtige äh, Übungsauswahl, habe ich die richtige Volumenaufteilung, ähm, weiß ich, was relative Intensität ist. Und wenn ich mir über all diese Faktoren bewusst bin und diese zielführend manipulieren kann, dann werde ich zwangsläufig aufs Overreaching treffen, aber kann da reflektierter darüber nachdenken. Um, so sehe ich das.
1: Mhm. Ja. Genau. ja, sehr guter Input. Wahrscheinlich gibt es noch zu viele Variablen, die noch nicht so optimal sind, die primär wichtiger sind von der Effektgröße als ein potenzielles Overreaching, um dort vielleicht noch mal im marginalen Bereich äh, über eine unter Umständen vorhandene Superkompensation, eine bessere Adaption noch mal zu haben im Nettobereich. Ähm, das wird später irgendwann vielleicht ein Faktor, wo man dann drüber nachdenken sollte. Sehe ich genauso. Ne? Alright. Nächste Frage. Hi Arne, wenn in einem Meso die Rep Range mit den vorgegebenen Gewichten nicht mehr geschafft wird, sprich im Overreaching statt 4x8 nur 8, 8, 7, 6, den Meso mit den gleichen Gewichten wiederholen oder trotzdem steigern? Fragezeichen. Grüße Ralf. Ähm, Die Frage habe ich auch im Speziellen rausgenommen, weil ich glaube, dass dort ein kleiner oder dass man da Input geben kann. Also so wie ich die Frage verstehe, ist es ja so gemeint, dass der Ralf darauf abzielt, im Overreaching ein Gewicht zu bewegen, was er für 8, 8, 8, 8 bewegen kann. Und da liegt aus meiner Sicht schon mal ein kleiner Denkfehler drin, denn also die Frage ist natürlich, ob, ob jetzt relative Intensitäten genutzt werden. Ja? Muss es ja zu einem gewissen Grad, ob bewusst oder unbewusst, denn wenn das der Fall ist, würdest du bei einem ähm, Achtersatz, wird ja die absolute Intensität relativ groß sein, vielleicht 8 und 8 machbar, 7 und 6 eher realistisch sein, weil du natürlich pro Satz Ermüdung anhäufst und dafür natürlich von Satz zu Satz unter Umständen eine Wiederholung verlieren wirst. Also so wie das in der Frage. Ähm, entsprechend ähm, als Beispiel genannt wurde, würde ich das Ganze sogar im Overreaching als ein sehr, sehr gutes Ergebnis sehen. Wenn ich sogar eine Rap-Range doppelt hinbekomme, dann habe ich schon wirklich alles rausgeholt, was wahrscheinlich machbar ist. Mit den 8, 8, 7, 6. In den meisten Fällen ist es dann eher realistisch wahrscheinlich, dass man 8, 7, 6 und vielleicht am Ende nochmal 6 im All-Out-Satz, wo wirklich alles rausgeholt wird realistisch sind. Also zielt nicht darauf ab, viermal die gleiche Wiederholungszahl zu erreichen, sondern es ist durchaus eher realistisch, dass pro Satz eine Wiederholung fällt durch die Ermüdung. Ja, also von daher fällt dir noch was dazu ein?
0: Ich ich würde auch sagen, dass man es eher als positives Zeichen sehen sollte, dass die ähm, Raps fallen und ich würde mich nicht ähm, emotional an eine, ja, an eine bestimmte Wiederholungsanzahl binden, weil dann vielleicht auch solche Zweifel aufkommen und man eventuell nicht darüber nachdenkt, dass das jetzt ein gutes Zeichen war. Mhm. Und wenn ich eben keine emotionale Bindung zu einer absoluten Intensität habe und oder zu einer bestimmten Wiederholungsanzahl, dann kann ich mich davon befreien und ja habe solche Gedanken nicht. Das ich hoffe, ist, du verstehst, was ich
1: meine. Ich weiß genau, was du meinst. Und das ist aus meiner Sicht auch die höchste Kunst der Hypertrophie oder die höchste Kunst des Hypertrophietrainings, sich emotional von den absoluten Intensitäten frei zu machen und wirklich anhand seiner Kapazitäten zu arbeiten, von Training zu Training, von Mikrozyklus zu Mikrozyklus, auch wenn das auf, unter Umständen bedeuten kann, dass es mal eine Zeit lang nicht maximal progressiv nach oben geht, sondern im Gesamtkontext arbeitet man immer an seiner mit der, mit der besten Intensität oder mit der besten Kapazität, die man haben kann. Und das sind eigentlich immer so die produktivsten Zeiten, also die ich für mich so erlebt habe. Ne? Ähm, das ist eigentlich die, die große Kunst, sich davon frei zu machen. Und was du auch gesagt hast, sich da vielleicht Rap-Ranges, Wiederholungsbereiche zu setzen, die es einem öfter ermöglichen, in diesen Bereich reinzufallen und das somit positiv für sich zu sehen. Ja, wenn ich jetzt eine Rap-Range habe oder in diesem Falle gar keine, sondern eine absolute Zahl, nur die 8, ja. jetzt nehmen wir mal ein anderes Beispiel, man hätte gesagt, man versucht zwischen 6 und 8 Wiederholungen zu machen, über vier Sätze würde man wahrscheinlich trotzdem entweder vorne oder hinten rausfallen und das ist immer dann negativ belegt, ich bin ja nicht in der Range, die mir vorgegeben ist oder die ich mir vielleicht vorgegeben habe, würde ich jetzt aber sagen, ich hätte die Range auf 6 bis 10 gesetzt. Ja, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich über vier Sätze genau in diese Range natürlich auch reinfalle, viel, viel größer und ich kann das Ganze positiv für mich mitnehmen. Ich bin rein, überall reingefallen, wunderbar, Häkchen und progressiv weiter trainieren. Ja, also das ist so ein, quasi eine. Ähm die Befürwortung von größeren Rap-Ranges, nicht nur von 8 bis 10 oder 8 bis 12, sondern vielleicht auch mal, wenn es in höhere Wiederholungsbereiche geht, ruhig auch mal zwischen 10 und 20 auswählen oder 15 bis 20, was dann Sinn macht für die entsprechende Übung und was äh, was für Muskelfasertypen man dann entsprechend in der Viren aktivieren will. Das fällt mir zu dem Thema halt auch nochmal ein. Ähm, ja. Dann, was haben wir noch? Ähm, die hatten wir. Okay, das ist jetzt so eine typische äh, Coaching-Frage. Martin Kersjes fragt, habe ich glaube ich aber auch schon öfter beantwortet, Coaching. Wie läuft bei dir ein Feedback zum Check-in-Training ab? Ähm, ich glaube, ich bin das ja mal in einem Podcast mal komplett durchgegangen, wie dieser ganze check in abläuft, äh, funktioniert, vom Athleten zum Coach und Vom Coach zurück. Wenn es jetzt nur ums Feedback geht, ähm, funktioniert das Ganze so, dass ich ein Check-In-Video bekomme, ähm, mir das Check-In-Video anschaue, mir dabei Notizen mache, simultan mir die Spreadsheets anschaue, das heißt das Training, die entsprechenden äh, Wochendaten, Rate of Gain, Rate of Loss, je nachdem, was gerade wichtig ist und das in dem Moment verknüpfe mit dem Input, die ich vom Athleten bekomme visuell, ähm, vom, vom, äh, von der, auch vom, vom Ton. ja Also ich weiß gar nicht, wie man das nennen soll. Ähm, man kann natürlich was schreiben, aber wenn jemand etwas sagt, dann hat man natürlich hört man immer etwas raus. Welche, welchem, welcher Tonfarbe wird das Ganze gesagt? Wird es laut gesagt, sehr leise gesagt? Wie viel Energie kommt in der Stimme rum? All diese Punkte äh, nutze ich halt, um entsprechend mein Feedback danach auch in Videoform abzugeben um entsprechend die letzte Woche ähm, retrospektiv einmal zu betrachten und aufgrund dessen die nächste Woche perspektivisch ähm, zu besprechen, aber auch den Gesamtprozess natürlich auch immer zu steuern und perspektivisch Input zu geben, was wahrscheinlich in nächster Zeit die nächsten Schritte sind und auch langfristig die nächsten Schritte sein werden für das entsprechende Trainingsziel des Klienten. Ähm, Genau, da wäre es vielleicht auch mal interessant, was du im Coaching für ähm, Feedback und äh, Setups benutzt?
0: Ähm, Genau, Ähm, ich glaube, dass wir uns da gar nicht so groß unterscheiden. Es ist bei mir genauso wie bei dir, dass ich Check-in-Videos verknüpfe mit gesammelten Daten, dass ich einmal die objektiven Daten vom Mikro- oder Mesozyklus habe und dann einmal, ja, du hast gerade auch den Begriff gesucht, gesucht, ähm, eine subjektive Meinung zum Mesozyklus vom Athleten. Äh, meistens mache ich das auch noch live, weil ich da selber noch qualitativ hochwertiger mit dem Athleten zusammenarbeiten kann. Irgendwann ist das natürlich nicht mehr möglich, aber solange ich das kann, möchte ich das unbedingt machen, weil ich das. auch jetzt merke, ähm, ja, dass das dem Verhältnis zwischen Coach und Athlet langfristig enorm gut tut. Und auf Grundlage dessen entscheide ich dann, ob Anpassungen getätigt werden oder nicht. Und auch das ist wichtig, das hattest du mit Simon von Wissenskraft mal besprochen, dass wenn man als Coach merkt, dass das Momentum auf der Seite des Athleten ist, dass man dann manchmal auch keine Anpassungen treffen muss. Wenn es gut läuft, dann warum soll ich etwas ändern? Mhm. Und ja, ich glaube, wir unterscheiden uns da nicht großartig. Und was auch noch mit in die Arbeit einfließt, was ich für extrem wichtig halte, sind... ähm, Technik-Checks. Mhm. Ähm, du hattest es gerade, oder wir hatten das gerade in der Frage mit äh, 4x8 und äh, mit der emotionalen Bindung. Es könnte ja sein, dass ein Athlet eine emotionale Bindung zu 4x8 hat und in der letzten äh, im letzten Satz 8 Wiederholungen oder die letzten drei Wiederholungen auf Krampf macht. Das heißt, dass in dem Fall keine Nettohypertrophie entsteht. Das ja, es ist vielleicht junk volume, was dann auch noch die Verletzungs äh, das Verletzungspotenzial steigen lässt und auch dann ist es extrem wichtig, dass ich von meinem Klienten Technikchecks habe, dass ich es mir angucken kann. Mhm. Weil ähm, du hast gerade äh, etwas gesagt, was sehr wichtig war, dass man sich eine Rap Range setzt und das ist sehr Positiv sein kann. Aber es kann auch in die andere Richtung gehen, dass ein Athlet sich gezwungen sieht, in der letzten Woche des Mesozyklus auf Krampf die Wiederholungsrange auszufüllen. Und wenn ich als Coach dann keinen Technikcheck sehe, dann weiß ich nicht, ob ähm, ob das jetzt effektives Volumen war oder eben nicht. Und dann könnte es sein, wenn ich es nicht weiß, dass ich weiter pushe und er sich dann verletzt. Und deswegen, ich denke, du wirst genauso wie ich auch Technik-Checks anschauen. Und ähm, das halte ich für absolut essentiell. Ja,
1: weil es das Gesamtbild des Athleten komplettiert. Und ähm, ganz, ganz wichtig für, für, für dich als Coach, es dir immer erlaubt zu sehen, wie der Athlet halt wirklich trainiert. Genau, wie er mit relativen Intensitäten umgeht, wie er berichtet, ne? also wenn du sagst, alles klar, das war eine Kniebeuge mit äh, drei Raps im Reserve und du guckst dir das Video an und denkst halt, okay, da waren noch zehn drin. Ja? Der Athlet aber halt wirklich sagt, das war hat sich sau schwer angefühlt. ja Lässt sich das über Video natürlich auch mal schwer beurteilen, ne? aber so hast du halt zwei Inputs, die du halt nutzen kannst, um halt wirklich auch das Programming und für weitere Schritte halt ähm, ja, eine wahrscheinlich kompetentere Wahl zu treffen oder eine bessere Wahl zu treffen in den Schritten, die du, die du halt vornimmst. Und ähm, dazu muss ich halt sagen, wirklich die Athleten, die am häufigsten Technikchecks nutzen, am frequentesten, das Ganze auch wirklich nutzen, sind meistens auch die erfolgreichsten oder die, die am meisten Progression haben. Weil das ist ja das, wo ich in diesem Podcast immer drauf zurückkomme. Eine perfekte Wiederholung ist ja das kleinste Rädchen im Hypertrophie-Game, was wir haben, ist ja das, 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 das kleinste Stück Moment, was wir haben, eine perfekte Wiederholung. Und je perfekter die einzelne Wiederholung ist auf den Rest deiner Trainingskarriere für diese Übung oder für dieses äh, Bewegungsmuster, desto mehr Progression wirst du halt als Hypertrophie-Athlet machen. Und deswegen immer wieder seine Technik von anderen Leuten bewerten lassen, egal wie lange du schon trainierst, egal wie kompetent du vielleicht selber als Coach bist. Auch ich immer wieder ähm, nutze das Ganze auch mit Steve zum Beispiel. Und da gibt es immer noch Input, den man ähm, kriegt, wo man was optimieren und verbessern kann. Also das ist ein großer Aufruf für alle Klienten, aber auch für alle, die trainieren und ähm, sich da einfach mal äh, von jemandem kompetenten oder einfach nur Feedback holen wollen vom Gegenüber, vom Trainingspartner. Alright. Ich würde sagen, das waren soweit alle guten Fragen. Eine nehmen wir noch rein. Wo sind wir? Bei 57 Minuten. Eine lustige noch von normal 089, auch ein Klient von mir. Schöne Grüße, Stefan. Lieber Overreaching Week immer ohne Musik oder Peak-Aufbau ohne Serials? Und da stellt er uns natürlich vor eine die Frage des Lebens quasi. Also das ist ja schon... Das zerreißt mich jetzt ja quasi innerlich, darauf zu antworten. Das
0: das überfordert mich. Können wir den Podcast an der Stelle beenden?
1: Genau, ich glaube, wir brechen hier ab. Vielleicht strahlen wir den aus, vielleicht auch nicht. Ich bin jetzt völlig mein Gehirn explodiert gerade. Ich,
0: f- ich finde es auch nicht gut von dir, dass du mich jetzt mit der Frage so <lacht> verunsichern möchtest.
1: Genau, am Ende will ich du noch hast mal- extra
0: am Ende gewartet, bis genau. zum Ende gewartet. Ich,
1: woll, ich wollte auch mal gucken, okay. wie du unter Druck so reagierst, ne, wenn es jetzt mal brenzlig wird und mal eine richtig schwere äh, Frage kommt. Aber ich habe jetzt zwischendurch, zwischendurch mal drüber nachgedacht. Ich würde sicherlich die Musik bevorzugen. Ähm, Serials sind auch sehr, sehr geil und ohne Serials im Peak-Aufbau wird es natürlich schwer. Aber Serials kann man ersetzen durch was anderes. Musik ist Musik. Ähm, und von daher, ja, ich bleibe bei der Musik und würde mir sonst, keine Ahnung, wird halt Honig trinken statt den Serials oder so.
0: Ja, ich bin deiner Meinung. <lacht> Musik. Ich höre dann, ich höre dann. Oder man könnte die Musik dann durch deinen Podcast ersetzen. Wäre auch eine Möglichkeit. Kann man auch. Aber ob man dann so motiviert ist im Overreaching?
1: Naja, nee, da kommt nichts bei rum. Du. Das, da wird das nichts mit, mit den maximalen Gains. Und äh, Natural Bodybuilding Pro wird man damit, glaube ich, auch nicht mit Podcast hören. Nee, das wird nichts. Ähm, ja, cool. Haben wir, glaube ich, ganz cool coole Fragen rausgehauen. Ähm, Nils, ähm, um das Ganze jetzt mal so ein bisschen abzuschließen, äh, auch für die Zuhörer, ähm, Ihr werdet jetzt natürlich, falls ihr mehr von Nils hören und sehen wollt, findet ihr sein Instagram-Handle, wie gesagt, in, in der Beschreibung oder in den Shownotes. Und ähm, jetzt zeitnah wird auch auf Instagram viel mehr von Nils zu hören und zu sehen sein. Ähm, ich werde das auch bei mir auf dem Account posten, äh, Infografiken zu ganz, ganz, vielen interessanten Hypertrophie-Themen, die Nils super ähm, ja, aufgearbeitet hat, sowohl textlich als auch grafisch. Freue ich mich drauf, könnt ihr euch auch drauf freuen. Und ähm, ja, ich freue mich drauf, Nils sozusagen als Intern jetzt hier, als Praktikant offiziell äh, in Team The Art of Personal Training hier ähm, begrüßen zu dürfen, auch für für alle anderen Außenstehenden. Und ähm, Nils, hast du noch irgendwas zu sagen? Ähm, Essentielle Worte an die Hypertrophie-Zuhörer?
0: Ja, erst einmal nochmal vielen Dank, dass ich... ähm hier sein darf. Ich bin extrem gespannt, was so die Zukunft bringt. Wie gesagt, aktuell ist noch nicht oder noch nichts von mir draußen, aber das wird sich jetzt in Zukunft ändern. Wir haben ja schon echt coole Sachen erarbeitet, wo ich mich auch extrem über Feedback freue. Also jeder, der hier zuhört. ähm, Ich bin extrem dankbar über Kritik, weil ohne Kritik kann man nicht besser werden. Also wenn jemand der Meinung ist, dass ähm, dass das hier Käse war, <lacht> soll er mir schreiben Dann sagt und mir ein Verbesserung, Genau, Verbesserungsvorschläge oder wenn was gut war, auch. Ich freue mich über jede Nachricht und auch was den äh, Content in Zukunft angeht, ähm, bin ich extrem gespannt über Feedback und auch extrem dankbar. Und ja, ein Wort für die Hypertrophie vielen Menschen. Wir waren am Anfang bei Markus Rühl. Ich würde das auch gerne damit beenden und zwar ähm, Viel hilft viel.
1: Da habt ihr es, Leute. Ihr braucht den Podcast gar nicht hören. Viel hilft viel. Und schon geht es nicht voran. Oder es geht maximal voran. Das heißt es jetzt herauszufinden. Ähm, cool. Ich bedanke mich wieder bei allen Zuschau- Zuschauern, Zuhörern etc. Wie immer der Aufruf. Teilt den Kram sehr, sehr gerne in der Story. Ähm, bei iTunes Bewertung da lassen, Spotify folgen. Und äh, freue mich über jedes Feedback oder wir freuen uns über jedes Feedback, wie Nils schon gesagt hat, auf der jeweiligen Plattform oder bei Instagram, je nachdem, wo man uns erreicht. Und äh, ja, cool, fürs Dank fürs Zuhören. Ich bedanke mich bei Nils und äh, schauen wir mal, wie oft wir den hier in Zukunft noch begrüßen werden, den jungen Herrn Und äh, sage, ciao, ciao aus Hamburg und bis zur nächsten Episode.